0: Compose, épisode 31.
1: Et donc après six mois, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout euh, quelque chose pour moi. Et puis même au niveau des horaires, j'avais beaucoup de, à, beaucoup de mal à arriver à l'heure. Euh, et, et j'avais du mal à avoir des, des directives comme ça aussi carrées. Euh, j'avais envie d'être un peu libre mm-hmm. et surtout j'avais la chance d'être chez mes parents et je pense que c'est le meilleur moment si tu veux te lancer
2: mm-hmm.
1: parce que j'avais pas de crédit, j'ai pas d'enfant j'ai... Enfin, j'avais rien à perdre quoi. Ouais,
2: ouais, c'est
1: clair. je pouvais me permettre de... De... d'essayer, de rater plusieurs fois et c'était pas grave euh, jusqu'à ce que mes parents me disent que c'était enfin bref ça n'est pas arrivé mais <rire> ça aurait pu et, euh, et là on... quand je me suis lancé je me suis dit ok je me laisse un an de toute façon je suis encore jeune, j'ai 18 ans mm-hmm. je me laisse un an, si ça fonctionne tant mieux je continue si pas je reprendrai des études c'est, c'est jamais trop tard quoi mm-hmm. Et puis ça a marché.
0: Pour ce dernier épisode de l'année 2022, je suis heureuse de recevoir Victorien Laurier. Victorien, il est vidéaste et créateur de contenu et il a lancé sa société VLR Films à seulement 18 ans. Ensemble, on a parlé de ses premières vidéos, de la raison pour laquelle il a rapidement eu envie de les rendre publiques, de sa première caméra, une GoPro, de son premier client à 14 ans, de la peur qu'il a ressentie, du soutien de ses parents, de son intérêt pour l'entrepreneuriat, de comment prouver sa crédibilité lorsqu'on est si jeune, des risques qu'il aimerait prendre, des challenges dont il a besoin, d'Instagram, d'influence. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Victorien d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Merci à toi de me recevoir.
0: Tu es donc créateur de contenu et vidéaste. On va d'abord parler un peu de la vidéo. En fait, euh, bah, c'est super jeune que tu as commencé à faire de la vidéo. Comment est né ton intérêt
1: Oui, euh, la vidéo, en fait, c'est vrai que c'est arrivé très, très tôt. Euh, je pense à une période où les jeunes ne sont pas spécialement attirés par quelque chose dans ce style-là, sachant que j'avais 12, 13 ans. Euh, et que j'ai commencé à faire du montage. Euh, en fait, non, ça m'est même arrivé bien avant ça. Je pense que j'avais 8-9 ans, je faisais beaucoup de PowerPoint. <rire> euh, j'avais une passion PowerPoint. C'est marrant Pour les ça. anniversaires et tout, je faisais beaucoup ça. Et puis, euh, et puis ben, j'ai commencé à découvrir un peu le montage, où je faisais un petit peu de montage sur des jeux vidéo, et puis des montages de vacances. Et donc, euh, c'est vrai que ça arrivait très tôt, parce que j'étais en deuxième secondaire. Euh, ouais, Je devais avoir euh, 13 ans, je pense.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait, en fait, dans ce média
1: alors, ce qui me plaît dans la vidéo, c'est que, en, en fait, pour commencer peut-être par le commencement, euh, la plupart des gens qui font de la vidéo, c'est des gens qui font de base de la photo et puis mmh. qui passent vers la vidéo parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de différent. Et, et moi, c'était l'inverse. Je n'ai jamais fait de photo, j'ai toujours fait de la vidéo. Euh, j'ai, en tout cas, j'ai commencé avec la vidéo. Euh, et ce qui me plaît vraiment dans, dans tout ça, c'est au-delà d'avoir de l'image, c'est d'avoir du son. C'est de pouvoir jouer avec plusieurs dimensions. Euh, et c'est aussi, bah, surtout, bah, pouvoir mettre en image des choses. Euh, j'ai, j'ai une mémoire qui est très visuelle, j'ai beaucoup de souvenirs très visuels mmh. en tête de, de en gros, toute mon enfance. Euh, et là, c'est un peu des trucs où je me suis toujours dit, ok, ce serait cool d'avoir un souvenir de ça. Et là, en fait, je le crée euh, à travers la vidéo.
0: Et qu'est-ce que tu filmais alors au début oh, Ma
1: première vidéo, c'est une vidéo de, pl- de plantes dans mon jardin, je pense des fleurs <rire> ou un truc comme ça, dans des pots de fleurs. Euh, c'était juste pour tester l'appareil, mais j'avais posté sur YouTube d'ailleurs. Je crois qu'elle a fait cette vue. <rire> Et, euh, <C'était> ça. <rire> qu'est-ce que je filme au début ben, euh, En fait, c'est mes tout premiers montages, il n'y avait pas de vidéo. Enfin, euh, si, c'était de l'enregistrement d'écran sur des jeux vidéo, donc il n'y avait pas de, de captation. Euh, mais mes premières vidéos, c'est euh, des vidéos de voyage principalement. Mm-hmm. Euh, ouais, des vidéos à la GoPro En fait, la, bah, la toute première caméra que j'ai eue, c'était une GoPro Donc forcément, tu commences à faire des vidéos de ski Des vidéos dans, dans un parc d'attractions Et des choses comme ça Donc ouais, mes premières vidéos, c'était des petits voyages euh, En mode after movie, comme ça
0: Et t'avais déjà des bases de montage enfin T'as appris ça par toi-même
1: j'ai... En fait le, le montage je crois que c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup, euh, c'est, c'est un... quelque chose d'autodidacte, euh, ça, ça, s'apprend pas... ça peut s'apprendre à l'école mais la plupart des gens qui le font de manière professionnelle à l'heure actuelle euh, c'est des, o- des autodidactes et tu l'apprends principalement sur Youtube, mmh. sur Youtube il y a une quantité euh, incroyable de tutoriels où tu peux tout apprendre, euh, donc je crois que la plupart des gens apprennent comme ça, c'est comme ça que j'ai appris et puis ben, en essayant, en ratant, en réessayant Et puis en arrivant petit à petit à un résultat qui me plaisait. Et puis surtout en comparant avec ce que les autres faisaient. euh, Je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos. Il y avait toute une période où, genre les deux, trois premières années, où je prenais prenais plus de temps à regarder ce que faisaient les autres, autres, que à créer des vidéos moi-même. Et c'est comme ça que tu apprends, parce que tu vois un effet qui a été fait dans une vidéo, tu te dis mince, comment est-ce qu'il a fait pour réussir à faire ça Et tu et du coup, tu trouves. ta façon de le faire, qui est peut-être pas la bonne, qui est peut-être pas la même que la sienne, mais qui t'amène au même résultat ou quelque chose de similaire. Et c'est comme ça que tu apprends. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris.
0: Et comment t'es venue l'idée de les publier sur YouTube Tu vois, pourquoi ne pas juste les partager avec tes potes, quoi Vraiment les, les ouais. publier euh, publiquement ouais.
1: Ben j'étais euh, j'ai, j'ai été très précoce sur les réseaux sociaux euh, parce, que, euh, parce que je jouais à pas mal de jeux sur le compte Facebook de ma sœur et elle en avait un peu marre. Donc un jour, elle m'a créé un compte. Je crois que je devais avoir... Euh je vais avoir 10 ans, donc un peu trop tôt pour être sur les réseaux sociaux. Mais je crois que ça m'a du coup pas mal servi euh, parce que j'ai commencé à poster beaucoup de choses, même si je crois que les trois premières années, c'était euh, Farmville. Mais, euh, <rire> mais du coup, euh, tout, mais, fin, en fait, dès que je créais quelque chose, je le postais parce que je ne voulais pas le garder pour moi. Mm-hmm. Et puis surtout, si ça impliquait d'autres personnes, quand c'était des vidéos de voyage, ben, je ne partais pas tout seul. Du coup, j'avais envie que ces gens-là le voient. Et euh, ma première vidéo que j'ai postée, je pense, c'était « Un voyage au ski ». Euh, c'est une vidéo où on était un groupe de 50 personnes. Mais j'avais envie que tout le monde le voie. Mmh. Bah, la meilleure façon pour que les gens le voient, c'est de le poster sur YouTube euh, et le poster sur Facebook. Donc, j'ai toujours commencé à poster beaucoup. Euh, et, euh, et très tôt. Trop tôt, peut-être. <rire> et, euh, et puis, il bah, y a eu le, par la suite Facebook, Instagram et, et mmh. tout a démarré très, très vite. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui euh, ma clientèle. C'est que j'ai vite ramené du monde autour de ça. Mmh. Et et mon nom s'est fait très vite, en fait.
0: Et quels étaient les premiers retours que tu avais de tes montages et de tes vidéos
1: Bah, Ce qui est marrant, c'est que comme j'étais jeune, il y avait ce truc de... Pourquoi est-ce qu'il joue pas au Playmobil enfin, <rire> qu'est-ce qu'il fait, tu vois Il y a un peu ce truc de, de, il est, il est très jeune pour faire ce genre de choses. Mais donc c'était impressionnant de mm-hmm. par mon âge, euh, je pense. Et donc c'est surtout ça les, les premiers retours que j'avais. Et puis mes parents, c'est un peu mon premier fan club. Et euh, ma maman euh, postait, je pense, euh, partageait tout ce que je faisais. Donc il y a toutes ses copines oh. qui commentaient, etc. Donc euh, donc il y avait, euh, il y avait pas mal de retours très positifs. Euh. Et puis en plus, ce qui est super chouette, c'est que je me suis lancé dans un monde où... Enfin, dans un, dans, pas dans un monde, dans un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de vidéastes, mmh. mais il y en a beaucoup qui commençaient à apprendre ça. Et, euh, et on était un peu tous dans la même situation, on commençait. Et du coup, on, c'était très facile de rencontrer des gens sur les réseaux qui avaient les mêmes objectifs que toi, qui étaient au même niveau, et de s'échanger des tuyaux, de s'échanger des conseils, et puis pour grandir ensemble.
0: Mmh. Et à 14 ans, tu as eu ton premier client, le directeur de l'école. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé
1: Oui euh, ben en fait, euh, on, est, on, on faisait un voyage, euh, je crois que c'était en deuxième ou troisième secondaire, ça devait être en, dozi- en deuxième euh, en Alsace et j'avais pris ma GoPro et j'avais fait une vidéo par jour. Euh, et alors le directeur euh, m'a, m'avait demandé pour voir les vidéos, il avait trouvé ça génial, et il, il les avait envoyés à tous les parents d'élèves mmh. qui avaient participé au voyage. Et euh, donc là, c'était encore plus de visibilité parce que d'un coup, ça touchait plus mes proches, ça touchait ouais. plein, plein de gens. Euh, et puis, ben, il a vu qu'il y avait beaucoup de retours très positifs et il s'est dit « mais on fait plein de trucs à l'école, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des vidéos de ça ?» Et donc il y a eu le, je sais plus ce que c'était, si c'était une Coupe du Monde ou un, ou un Euro, mais en gros il y avait eu un petit événement à l'école pour lequel il m'avait demandé de faire une une vidéo de l'événement. Donc c'est mon premier after movie, c'est mon premier client Excellent. Euh, bénévole, mais c'était quand même mon mm-hmm. premier client. <rire> Et puis bah, de fil en aiguille, euh, ça s'est développé petit à petit.
0: Et ça t'a fait quoi en fait quand on t'a demandé de filmer des choses J'ai eu peur. Ouais.
1: Ouais, j'ai eu très peur parce que. Là, tu ne fais plus les choses pour toi, tu les fais pour quelqu'un d'autre mm-hmm. et c'est très différent. Ouais. Quand tu les fais pour toi, ce n'est pas grave si ça ne marche pas parce que bon, il voilà, n'y a, a pas de pression, il n'y a pas vraiment de responsabilité. Quand tu les fais pour quelqu'un d'autre et en plus quand c'est un événement que tu ne peux pas reproduire, mm-hmm. tu peux difficilement te permettre d'échouer. Après là, j'étais jeune, il était conscient de, de tout ça donc, euh, donc je crois qu'il n'aurait euh, pas du tout été vexé euh, mm-hmm. que, 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 que j'échoue à ce niveau-là. Et finalement, tout s'est très bien passé donc c'est encore mieux mais, mais donc j'ai eu très peur parce que on donne vraiment des responsabilités. Et quand tu as 14 ans, alors OK, il n'y a pas d'enjeu euh, euh, de, de, de très important. c'est oui, jamais oui. que du divertissement et pour garder un souvenir, mais, mais c'était quand même euh, assez stressant. Mm-hmm. Et du coup, en parlant de stress, euh, là, là où ça a été encore plus stressant, c'est le premier mariage. Ah, oui, oui. Où j'ai fait mon premier mariage à 15 ans, euh, donc l'année qui a suivi. Et là, c'était pire, parce que là, il y a un enjeu qui est encore plus important. Là, tu peux... Enfin, tu, les, mm-hmm. les mariés, ils comprendront jamais
0: que ouais, tu t'es loupé. c'est quoi. un jour tellement important. Tu n'as pas le
1: choix. Tu dois réussir. Et, euh, et je crois que ça s'est bien passé. Mm-hmm. En tout cas, la vidéo est sortie. Et ils sont très contents. Et voilà.
0: Et comment ça s'est fait, en fait, ce premier mariage
1: Alors, le premier mariage, c'est la, la sœur d'un ami, Antoine, qui est mon meilleur ami. Et... Euh, et qui, qui se mariait et du coup, lui faisait un petit peu de vidéo aussi à ce moment-là, et euh, donc on se connaissait de ce milieu-là, de la vidéo, euh, on avait déjà travaillé ensemble quelques fois, et ben, il m'a dit, ma soeur se marie, on cherche un vidéaste, est-ce que ça te dit d'essayer sur un mm-hmm. mariage Enfin, voilà, je savais qu'ils avaient pas trop d'attente qu'ils en avaient quand même mais ils, ils s'attendaient pas à un résultat de quelqu'un qui ouais, avait 10 ouais. ans d'expérience euh, mais j'étais quand même euh, je me suis rendu malade deux jours avant euh, ah oui. j'étais vraiment pas bien <rire> mais mais ça s'est super bien passé et, euh, et voilà
0: et ça t'a fait quoi du coup quand euh, bah, déjà on te demande un projet vraiment professionnel et puis si les retours sont positifs ça doit être hyper gratifiant quoi pour toi
1: Ouais, et puis ce qui est super chouette pour revenir au au mariage, c'est que, enfin pour associer ça au mariage, c'est que c'était un peu le premier qui a lancé tout. -hmm. C'est qu'il en fallait un, c'était le premier. Et une fois qu'il a été fait, euh, ben en fait, il n'y avait plus vraiment de barrière. J'en avais un, j'avais une référence, j'avais quelque chose à montrer. -hmm. Je pouvais en faire plein d'autres.
0: Et tu avais vraiment euh, déjà l'ambition d'en faire un métier
1: Absolument pas. Non, non, je voulais être architecte. Euh, j'ai, je crois que de mes, de mes 10 ans à mes, à mes 16 ans j'ai voulu être architecte et donc c'était pas du tout une ambition, enfin, euh, euh, j'étais pas du tout destiné à faire de la vidéo euh, mais par contre ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur pendant mes dernières années de secondaire mm-hmm. euh, à tel point qu'à un moment je me plaisais plus dans l'enseignement général donc je suis allé en transition technique audiovisuelle euh, pour justement euh, développer un petit peu ça et encore à ce moment-là, je n'étais pas persuadé que je voulais faire ça, ça plus tard, mais mmh. je me disais, plutôt qu'avoir deux langues et six heures de sciences, ben j'avais une langue, trois heures de sciences et six heures d'audiovisuel. Ouais. Et donc, euh, donc c'est, c'est surtout ça. Euh, j'ai oublié ta question.
0: <rire> C'était si tu voyais ça déjà comme un métier euh, ouais, quand, ouais. quand tu as commencé quoi.
1: Mais du coup, non. Et puis, c'est ouais. vraiment euh, la sortie de Reto où je me suis dit, ben, en fait, je, je suis capable de faire quelque chose que les gens qui, qui intéressent mmh. certaines personnes, pourquoi pas commencer à... Je, je, je vendais déjà à l'époque, mais pourquoi pas le vendre à une autre échelle et pourquoi pas lancer une activité
0: Oui. Et tu le disais, ta maman, c'était déjà ta première fan. Euh, tes parents t'ont, bah, ne t'ont jamais freiné, en fait. Ils t'ont soutenu, euh, notamment dans ton choix d'études. Enfin, euh, ils ont compris rapidement que c'était important pour toi
1: oui, ouais, ouais. surtout que je ne me plaisais pas du tout à l'école. Je ne mmh. me suis jamais plus à l'école. Euh, et là, là où j'étais en général, je ne me plaisais pas. Ils le voyaient très bien. C'était vraiment une corvée de, de, de faire mes devoirs mmh. d'étudier. Et, et c'est eux qui m'ont incité à me diriger vers l'audiovisuel par la suite. Et donc, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours donné les moyens de le faire. Euh, et c'est eux qui m'ont vraiment guidé. Euh, guidé vers ça, parce qu'il voyait aussi qu'il y avait du retour. Et je pense mm-hmm. que pour euh, ma maman qui postait sur Facebook et que ses, toutes ses copines commentaient, ben, euh, c'est, c'est hyper chouette aussi pour elle. Et je ouais, pense ouais. qu'elle était fière dans un, dans un sens.
2: Et, euh, et voilà
0: et à 18 ans, quand tu as fini euh, donc, les études, là, euh, à quoi tu penses Qu'est-ce que tu veux faire
2: hmm. ben Là,
1: c'est la grosse question que je pense beaucoup de gens se posent à, fin, en, en sortant de, de Reto c'est Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais des études Est-ce que tu travailles Est-ce que mm-hmm. tu voyages Est-ce que tu pars un an à l'étranger pour apprendre une langue euh, Ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs <rire> partir à l'étranger un an. Mais donc là je suis sorti de réto et euh, en fait en réto j'étais déjà très très actif en vidéo, j'avais déjà pas mal de clients et, euh, et du coup je suis sorti de réto avec déjà une petite, euh, une petite base de clients en fait. Mm-hmm. Et donc, il y a eu ce, ce truc où j'ai commencé à faire pas mal de choses pendant l'été de, de fin de réto. Euh, et puis, ben, j'ai été contacté par une agence de communication qui m'a proposé euh, de bosser chez eux, pour qui je travaillais déjà en tant qu'étudiant euh, mm-hmm. avant ça. Et donc là, il y a eu ce gros dilemme de est-ce que je prends des études Est-ce que j'accepte un emploi Ou est-ce que je pars à l'étranger Partir à l'étranger, à l'époque, ce n'était pas du tout dans ma tête. Mm-hmm. Mais, mais du coup, en, y a, la question elle a été... Euh, Très très vite, euh, euh, j'ai pas envie d'y répondre. Oui. Que... <rire> Bref, tu vois ce que je veux On a dit. compris. Et euh, <rire> mais mais euh, j'avais le choix entre faire des études ou, ou travailler. Et bien, du coup j'ai, j'ai choisi de travailler parce mm-hmm. que j'ai, j'avais soif de ouais. de me lancer dans la vie.
0: Et finalement, es resté combien de temps dans cette agence <rire> Six
1: mois. <rire>
0: <rire> tu euh, as senti rapidement en fait, l'envie d'être indépendant
1: Oui, ouais, clairement. Euh, j'étais déjà en complémentaire en étant dans cette ah, agence-là ouais. et je me suis retrouvé à refuser des clients en personnel parce que j'étais euh, mm-hmm. 40 heures par semaine euh, là-bas. Et puis en plus, il y avait un peu ce truc de non-concurrence où je pouvais difficilement accepter des clients que l'agence aurait pu avoir. Mm-hmm. Euh, et donc après 6 mois je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout euh, quelque chose pour moi et puis même au niveau des horaires j'avais beaucoup de, à, beaucoup de mal à arriver à l'heure euh, et, et j'avais du mal à avoir des, des directives comme ça aussi carré euh, j'avais envie d'être un peu libre mm-hmm. et surtout j'avais la chance d'être chez mes parents et je pense que c'est le meilleur moment si tu veux te lancer mm-hmm. parce que j'avais pas de crédit j'ai pas d'enfant j'ai, j'avais rien à perdre quoi. Ouais, ouais, c'est clair. je pouvais me permettre de, de, d'essayer de rater plusieurs fois et c'était pas grave euh, jusqu'à ce que mes parents me disent que c'était, enfin bref, ça n'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Et, euh, et là, on... quand je me suis lancé, je me suis dit ok, je me laisse un an. De toute façon, je suis encore jeune, j'ai 18 ans. Mm-hmm. Je me laisse un an, si ça fonctionne, tant mieux, je continue. Si pas, je reprendrai des études, c'est jamais trop tard. quoi. Mm-hmm. Et puis ça a marché.
0: Et tu avais déjà des exemples de personnes indépendantes autour de toi Ou euh, c'est vraiment mes... un univers que tu découvrais
1: Mes parents ne sont pas indépendants. Euh, mon papa l'a été une petite partie de sa vie mais, euh, mais donc j'ai, j'ai jamais été euh, bercé dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, j'ai jamais eu beaucoup d'entrepreneurs autour de moi même très peu en fait euh, donc non par contre j'ai vite compris que si tu voulais être libre si tu voulais faire ce que tu voulais ben, c'était pas en, dans le salariat que tu, ouais. que tu pouvais trouver ça euh, donc j'ai jamais eu euh, un, un modèle entrepreneur par contre mes parents m'ont toujours poussé à l'être, enfin euh, mmh. en tout cas ils m'ont jamais euh, découragé à ne pas l'être. Ouais. Euh, et puis, bah, comme je dis, j'ai vraiment la chance qu'ils étaient derrière moi, euh, donc j'avais pas vraiment de risque. Mm-hmm. Et je pense que quand tu n'as pas de risque, c'est beaucoup plus facile de te lancer.
0: Et niveau crédibilité, en fait, est-ce que tu ressentais euh, le fait d'être jeune face euh, à tes clients euh, potentiels Est-ce qu'il y avait un, parfois un jugement ou un manque, euh, un manque justement, que la les gens te considéraient comme peu crédible par ton jeune âge
1: oui, beaucoup. Mais encore maintenant, en fait. Euh, parce que je suis toujours jeune, au final. Oui. Et, euh, et donc, ça, ça arrive encore souvent... Euh vu que j'évolue vers des boîtes qui sont plus importantes mm-hmm. et qui ont tendance à travailler avec des gens plus âgés, avec plus d'expérience en tout cas. Euh, c'est, donc c'est, je ne sais pas si c'est mon âge le problème, mais ça a été plutôt le manque d'expérience. Mm-hmm. Euh, quand tu te présentes à un client et tu te dis que tu travailles depuis deux ans, ouais. bah c'est moins, moins bien vu que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Ouais, euh, oui. Alors
0: que l'expérience en fait tu l'avais, tu travaillais officiellement depuis deux ans, mais en fait tu avais déjà euh, depuis oui, tes ça, 14 ans des vidéos il... à montrer. Quoi.
1: Quelle était mon expérience C'est une expérience mm-hmm. que je me suis faite moi-même, ouais. dans le sens où m- même mon... toute ma technique, c'est quelque chose que j'ai appris en essayant. Je n'avais pas vraiment de, de règles académiques, mm-hmm. hormis ce que j'ai appris un petit peu à l'école, ouais. mais je n'ai pas fait une étu- des études de cinéma. Donc, euh, ma technique est quand même assez limitée, euh, comparée à quelqu'un qui a fait des techniques audiovisuelles en haute école.
0: Mm-hmm. Et comment ça se passait alors Comment tu leur prouvais en fait que bah, les clients pouvaient te faire confiance
1: Bon, je ne le prouvais pas, je faisais ce qu'ils m'ont demandé de faire <rire> et puis ils étaient contents. Mais c'est comme ça plutôt que je le, je ouais. le prouvais. Mais je, en fait, je, j'ai toujours essayé de, de faire de mon mieux sur, sur ces projets-là. Et, et, mais, mais je vois ce que tu. Enfin, je comprends ta question quand tu me demandes si j'ai été un peu décrédibilisé. Parce que oui, j'ai... en fait, quand tu des... as des clients qui ont ton âge ou qui sont euh, 5 ans plus âgés ou 10 mmh. ans plus âgés, c'est pas grave. Mais quand tu dois traiter qu'un client qui a 50 ans ou, 5... enfin, ou 60 ans, ouais. il... il a un peu du mal à travailler avec quelqu'un qui a l'âge de ses enfants et qui, et qui sort de l'école. Mmh. Euh, donc ça, c'est... Ça, ouais, ça a été parfois un peu compliqué. Mais au final, ça a été. Ouais.
0: Et après combien de temps tu as pu vraiment te dire que tu pouvais en vivre de la vidéo que tu pouvais te verser un salaire correct et, euh, et vraiment que ça pouvait être une carrière en fait euh,
1: J'ai eu une croissance assez rapide quand même. Euh, la première année, on ne va pas en parler parce que ce n'était pas une année complète vu que j'étais à moitié, à moitié employé mm-hmm. et puis les, autres, les six mois suivants euh, euh, indépendant. Donc, voilà. ouais. L'année qui a suivi, je crois que c'était strict minimum. Mm-hmm. Euh, en dessous de ça, je devais arrêter et faire autre ouais. chose. Euh, et puis l'année d'après, là, il y a vraiment eu un boom où je crois que j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Euh, et là, je me suis dit « Ok, je peux en vivre mm-hmm. confortablement et, euh, et je peux me permettre de garder du bénéfice pour investir dans du matériel, pour investir dans, dans plein de choses qui me permettront d'évoluer un peu plus. Ouais. » Donc, ça a été très, très vite. Je pense que quand je me suis lancé indépendant, euh, euh, peut-être 18 mois après mon lancement, euh, mon activité tournait très bien. Ah, c'est hyper cool. Mais j'avais déjà, du coup, une ouais, clientèle ouais. Qui, qui me suivait depuis mm-hmm. 6-7 ans, en fait. Oui, c'est ça. Euh, non, peut-être pas 6-7 ans, j'exagère, peut-être 5-6 ans. Mm-hmm. Euh, donc, tout, tout s'est fait très rapidement. Là où quelqu'un qui se lance sur le marché directement, sans avoir aucun client, bah, il faut peut-être un peu plus de temps. Quoi.
2: Mm-hmm.
0: Et les vidéos que tu fais, c'est pourquoi les mariages, ça a continué Et le reste, c'est quoi
1: ben j'ai, je crois que tous les gens qui font de la vidéo, en tout cas la plupart, commencent par de l'événementiel, mm-hmm. parce que c'est le domaine le plus accessible. Euh, donc c'était beaucoup de soirées, beaucoup d'événementiels euh, privés et un petit peu publics aussi. Euh, et puis ben forcément les mariages euh, en, en même temps. Mm-hmm. Mais je ne faisais pas du tout de corporate euh, ouais. à ce moment-là. Et puis il y a eu... Euh, genre, j'ai commencé à en faire l'année juste avant le Covid. Et puis le Covid a fait que l'événementiel... Ouais. Euh, un peu chuté et du coup ben, je me suis retrouvé à devoir du coup en vivre mm-hmm. et à faire du corporate euh, qui au final m'a beaucoup plu et à l'heure actuelle je fais plus de corporate que d'événementiel euh, aussi parce que l'événementiel a peut-être pas, a peut-être pas repris à, à 100% mais, euh, mais je m'éclate vraiment bien dans le corporate et c'est surtout une variété de projets qui mm-hmm. est totalement différente en corporate tu vois des choses différentes tout le temps, tu, tu accèdes à des endroits auxquels t'accéderait pas en tant que visiteur, oui. tu vois plein de choses un peu privilégiées et, euh, et donc c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a plein de choses que je vois et je me dis waouh, je le vois parce que c'est grâce à mon métier en fait, mm-hmm. là où l'événementiel, bah, au final c'est quasiment tout le temps la même chose.
0: Et aujourd'hui, euh, t'es toujours seul à 100% sur ton projet, il euh, y a l'ambition d'engager quelqu'un ou de t'associer avec quelqu'un ou autre
1: c'est une grosse question qui, qui, qui vient parce que là, je me retrouve dans un, dans un schéma où j'ai plus assez d'heures dans mes mmh. journées. Et j'ai besoin de... Si je veux continuer à évoluer, soit il me faut plus d'heures. Je ne me demande pas comment, je ne vois pas. Je ne mmh. dors déjà pas beaucoup. Ouais. Euh, soit il faut que je sous-traite. Euh... Mais il y a ce, cette grosse question de... ça veut dire plus de responsabilité. Est-ce que mon confort de vie ne va pas en prendre un coup pour mmh. au final gagner peut-être un petit peu plus donc, il y, y a cette grosse question de est-ce que je reste tout seul Est-ce que je développe mon activité tout seul et je continue comme ça ouais. euh, Et je me contente de ce que j'ai, c'est très bien. Ou est-ce que je veux évoluer et je prends des risques euh, Et ça, on verra bien. J'essaye, je, j'essaye de m'ouvrir à, à, à réussir à sous-traiter. j'ai mm-hmm. pas un t- très bon esprit d'équipe. J'ai <rire> un peu du mal à, à faire confiance aux gens.
0: Oui, j'allais euh, dire parce que bah, tu as aussi ta, ta patte. Quoi, t- on voit ton univers dans tes ouais. vidéos. Du coup, il faut que quelqu'un puisse se mettre dans ton univers. C'est ça. Et ça doit être dur de déléguer
1: Oui, clairement, clairement. C'est très compliqué. De... En fait, c'est... je crois que chacun a son univers. Et quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose qui, qui n'est pas le sien, ça, enfin, ça mm-hmm. fonctionne très rarement. Euh, donc, je... oui, j'essaye et, euh, et je me fais un peu violence en me disant « Ok, c'est pas parce que c'est pas exactement comme je le voulais mm-hmm. que c'est mauvais, que c'est ouais, moins ouais. bon. Euh, c'est juste différent, en fait. Et ça peut plaire tout autant aux clients, voire peut-être même plus. Euh... » Mais ça, je dois me forcer à me mettre ça en tête mmh. et, à, et à accepter de, de, de sous-traiter et de confier des projets à, à d'autres personnes qui, euh, qui donneront peut-être, qui, enfin, qui apporteront leur touche.
0: Mmh. Et si tu pouvais euh, grandir ou aller vers d'autres choses, ce serait quoi Tu voudrais faire quoi Enfin, euh, est-ce qu'il y a des domaines que tu voudrais explorer dans la vidéo
1: Est-ce qu'il y a des domaines que j'aimerais explorer euh... Oui, il bah y a le, le domaine du docu, où c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête depuis quelques années. Mais c'est à l'opposé de ce que je fais. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est des vidéos très courtes. enfin La plupart de mes projets ne durent pas plus d'une minute trente, mm-hmm. parce que c'est du format réseaux sociaux. Et, euh, et donc là, je vais un peu à l'opposé de ça. Je dois prendre le temps de montrer des choses et construire un peu plus mon, mon histoire. Donc c'est quelque chose d'opposé qui me plaît beaucoup, parce que j'adore en regarder. Euh, je regarde plus de docu que de films, je mm-hmm. pense. Donc c'est pourquoi pas un, un domaine qui me plairait bien. Après, il ben, y a toujours ce, cette histoire de rentabilité. C'est, euh, est-ce que c'est rentable de faire du mm-hmm. docu euh, Si oui, sur quel sujet est-ce, Comment est-ce que tu vas chercher des financements, etc. Euh, là, je suis dans un schéma où je fais un, quelque chose que je connais très bien, dans ouais. lequel je suis très confortable et qui rapporte. Et donc c'est difficile de sortir de ça, de prendre le risque, de me dire « Ok, je vais peut-être gagner un peu moins bien ma vie pendant un mm-hmm. an, mais au moins je vais développer d'autres choses ». Euh, c'est très compliqué. Surtout que là, je me suis mis dans une situation où j'ai beaucoup de charges et où je n'ai pas le choix de, mmh. de facturer un minimum ouais, tous ouais. les mois. Et donc, c'est un risque que je prendrai peut-être un jour, certainement même, parce que je ne me vois pas continuer dans, à mon rythme, en tout cas, très longtemps.
0: Mmh.
1: Euh, mais on, on verra bien.
0: Ça doit être dur de faire la, la part des choses entre, d'un côté, la créa et de l'autre, l'entrepreneuriat, en fait parce que bah, y a le côté créatif que j'imagine tu as encore envie d'explorer mais il y a le côté entrepreneur qui se dit bah peut-être que dans le corporate il y a moyen de mieux gagner sa vie que dans la création. Ah, ça doit être ça très perturbant ah oui, en fait d'avoir tout ça. le temps cette euh...
1: C'est vraiment ça surtout que je me suis g- grâce à, au fait d'être indépendant, j'ai découvert ce milieu de l'entrepreneuriat mm-hmm. qu'au final je me demande si je préfère pas l'entrepreneuriat ah, à la ouais. vidéo tu vois. Donc en fait la vidéo vient plus comme un moyen de développer un projet entrepreneurial. Mm-hmm. Euh, parce que je me suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose que j'adore. Euh... Et donc, il y a, oui, comme tu dis, il y a ce côté, euh, est-ce que je fais du business ou est-ce que je fais de la créativité Oui, c'est ça. Euh, là, pour le moment, j'essaie d'être un peu dans un juste milieu, même si je pense que je penche un peu plus vers du business. Mmh. Mais, euh, mais j'aimerais bien, ouais, clairement, retrouver un peu de créativité, un peu plus.
0: Mmh. Tu parlais des réseaux sociaux sur lesquels tu as été, euh, été très tôt. Il ouais. euh, bah, y a notamment Instagram, où tu as développé vraiment ouais. une communauté. Euh, bah, aujourd'hui, tu es suivi par plus de 11 000 personnes. Mm-hmm. Euh, comment c'est né, en fait, donc, ce côté vraiment euh, créateur de contenu euh, sur les réseaux
1: bah, L'avantage, c'est en étant très tôt sur les réseaux sociaux, euh, j'ai commencé à poster très tôt. Mm-hmm. Et du coup. Euh, j'ai posté à un moment où l'algorithme était beaucoup plus favorable qu'à l'heure actuelle. Ouais. C'est une époque où, enfin, tu t'en souviens sûrement, c'est, euh, quand tu postais, tu voyais les publications dans l'ordre de publication. Ouais, ouais. C'était hyper facile en fait, de percer à ce moment-là, parce que tout le monde voyait ce que tu faisais. Et du coup, tout s'est fait très très vite, parce que je postais beaucoup de choses que je réalisais. Et donc, je suis un peu tombé dedans sans trop le vouloir. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. J'ai oublié ta question encore une fois. <rire> bah c'est justement, oui, comment,
0: comment, c'est venu comment c'est venu ce côté de création de contenu et voilà, ouais. en fait, euh, comment tu as développé justement cette communauté
1: ouais. ben En fait, du coup, elle, à ce moment-là, c'était, pas du tout... c'était de la création de contenu dans le sens où je postais ce que je réalisais pour ouais. des clients. Euh, donc, ce n'était pas du tout dans l'optique influenceur, création mm-hmm. de contenu personnel. C'était vraiment juste des projets professionnels que je partageais. Euh... Et donc, j'ai été beaucoup suivi au départ par d'autres gens, qui, enfin d'autres vidéastes euh, qui, qui, du coup, voulaient, euh, avec qui on pouvait échanger. Et il y a eu toute une petite communauté comme ça qui s'est créée. Et puis, petit à petit, des gens autour de Namur, parce que ben, la plupart de mes projets étaient namurois. Mm-hmm. Donc, ça a commencé à, à parler autour de Namur. Et puis, euh, et puis, je suis arrivé dans un truc où, en fait, je me rendais compte que quand je postais des projets professionnels, ça ne marchait pas. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à poster des trucs un peu plus personnels. Et puis à un moment où ça, a vraiment, euh, où ça s'est inversé. D'ailleurs, mon compte Instagram au départ s'appelait VLR Films, ah ouais, ouais. que j'ai transformé en Victorien Laurier. Et puis là, j'ai recréé un deuxième compte mmh. VLR Films pour remettre du professionnel. Mmh. Mais donc mon compte pro est passé en compte perso. Et à l'heure actuelle, je poste quasiment rien de professionnel mmh. sur mon compte perso. Euh,
0: voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de partager comme ça euh, des trucs de la vie euh, sur Instagram Déjà, pourquoi tu le fais de base
1: c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que je fais ça euh... Non, je le fais parce que ça m'éclate d'avoir beaucoup de retours sur mm-hmm. tout ça, parce qu'il y a un peu de reconnaissance, parce que ben, j'essaye d'allier du coup ce côté un peu... Euh... Influence, apprendre avec des pincettes et, mmh. euh, et le côté euh, photo-vidéo où j'essaye toujours de faire un contenu très qualitatif peu importe ce que je vais poster euh, que ce soit en termes de, de qualité d'image en termes de couleur mmh. euh, je ne vais jamais poster une vidéo qui, qui va être euh, à moitié floue pas ouais, du tout stabilisée ouais. et avec un son catastrophique je vais toujours essayer d'avoir quelque chose de qualitatif et donc d'utiliser mes forces professionnelles enfin de mon activité professionnelle au profit de, de ce compte Instagram mmh. Euh, et je prends beaucoup de plaisir à, à donner des bons plans et, et je pense que du coup aussi avec mon activité pro j'ai l'occasion de découvrir beaucoup beaucoup de choses <rire> et, euh, et ça me permet donc de les partager euh, oui. à travers Instagram principalement.
0: Et ta communauté elle est principalement namuroise ou ouais, maintenant 80... elle s'étend un peu
1: Je crois que c'est 87% à Namur. Ah oui oui c'est énorme. Euh, non, je dis une bêtise c'est pas du tout ça, c'est 87% en Belgique mais euh, il doit y avoir ouais, peut-être 75% ah, euh, oui. à Namur. Ça ne ça s'étend pas vraiment, en fait. Il euh, faut savoir que sur Instagram, Ciné, ce n'est plus Namur. Euh, mm-hmm. Et Gueuzé, ce n'est pas Namur non plus. Ah, et oui. du coup, ben, en tu fait, euh, es vite dans d'autres, euh, dans d'autres catégories. Mais donc, les premiers pourcentages, ça va être Namur, et puis ça va être Ciné, et puis euh, un petit peu Charleroi, Liège, Bruxelles. Il mm-hmm. euh, y a peut-être euh, 0,5% à Paris. <rire> On ne me demande pas pourquoi. <rire> oui.
0: Et ce côté créateur de contenu, il t'aide, il t'aide aussi à vivre des expériences Différente de celle que tu vis avec ton métier de vidéaste
1: Ouais, déjà ça m... je trouve ça chouette parce que parfois je suis invité à des en... enfin à des événements etc où je... du coup je dois pas faire de vidéo donc ah oui, c'est oui. trop bien. <rire> Là où avant quand j'étais à des événements c'était pour faire une mm-hmm. vidéo. Maintenant je suis invité en tant qu'influenceur toujours avec des pincettes. Suis... J'aime autant dire créateur de contenu
2: mm-hmm.
1: euh... et donc ça me permet de vivre plein de choses qui sont souvent des choses un peu privilégiées euh, aussi. Ou euh, ça peut être des, des lancements, un lancement d'un magasin, un lancement mmh. de produits, euh, un restaurant ou des choses comme ça. Et donc ça, j'adore. Mmh. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. <rire> en plus, j'adore manger. Donc les resto, <rire> c'est vraiment ma vie.
0: Et pourquoi, Mais, donc, voilà. pas, euh, pourquoi tu n'aimes pas le mot « influenceur
1: » J'aime pas le mot « influenceur » parce que euh, je crois que c'est un mot qui, il euh, y a 4-5 ans, était... Euh, pas spécialement mal vu mmh. euh, là où il a un peu mal tourné avec euh, tout ce qui est autour de la télé-réalité avec tous les gros influenceurs avec ouais, euh, ouais. ces fameux débats euh, au sujet de Dubaï etc mmh. euh, et donc c'est un terme qui n'est pas très bien vu influence surtout que ça fait directement euh, penser à de la manipulation et où mmh. ça reste de l'influence en fait au sens premier donc euh, tu influences les gens à faire quelque chose qu'ils ne ouais. pensaient peut-être pas faire de base donc c'est ça qui ne me plaît pas du tout dans, dans ce côté influenceur ce que j'aime faire, moi je, je suis je ne me considère pas comme un influenceur, mais comme quelqu'un qui aime mm-hmm. bien partager des choses qui me tiennent à cœur. Euh, et si les gens veulent, veulent le consommer, ben, ils sont libres de le consommer. Oui. Je ne vais jamais l'imposer. Et, euh, et en fait, chacun fait ce qu'il veut. Je veux mm-hmm. juste donner des bons plans. Et là aussi, je ne vais jamais partager des choses qui ne me plaisent pas ouais, vraiment. Euh, si je parle de quelque chose, c'est parce que ça me plaît. C'est parce que je l'ai testé. C'est parce que je mm-hmm. le connais. Euh, et ça m'arrive souvent de refuser des choses parce ah, que oui. ce n'est pas du tout euh, en raccord avec ce que j'aime et euh, ce que je fais.
0: Et tu reçois comme ça de plus en plus de demandes de marques, de commerces, etc., qui, qui veulent que tu partages du contenu par rapport à eux
1: Je ne sais pas si... En fait, le, le, ce qui est très compliqué, c'est que je suis un mec. Et, euh, et le monde de l'influence pour les mecs, ce n'est pas du tout la même chose que pour les filles. Ah ouais. euh, parce qu'il y a, je crois, enfin, il y a beaucoup moins de, de, de possibilités de collaboration. Euh, je pense qu'une une fille qui se lance sur, sur Instagram maintenant... Elle peut, avec euh, 2000 abonnés, aller chercher quand même beaucoup de plus de collabs que moi avec 10 000, par exemple. Mm-hmm. Euh, parce qu'il bah, y a déjà tout, tout ce qui est au sujet de la, du, des cosmétiques, ouais, sans rentrer ça. dans les clichés, hein, mais ouais, tout ouais. ce qui est au, au sujet de la mode, des cosmétiques, qui du coup, bah, fatalement, est un peu plus féminin. Euh, mais donc, je dirais pas que j'en ai de plus en plus... Hormis le fait que le Covid a quand même beaucoup favorisé ça. Ah oui. euh, depuis le Covid, il ben, y a eu toute une période où les gens n'allaient plus dans la rue, où du coup, il euh, y avait les panneaux publicitaires, euh, on n'en ouais, parlait oui. même plus. On
0: avait besoin des réseaux ben, sociaux.
1: D- à ce moment-là, le, la pub, tu la faisais sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Payer des publications sur Facebook ou sur Instagram en sponsorisant, ça coûte très très cher, ce n'est pas spécialement intéressant. Et mm-hmm. donc forcément, les, les marques se sont redirigées vers les influenceurs. Et, euh, et donc, je pense que pendant le Covid, ça s'est vraiment beaucoup développé et puis aussi je me suis retrouvé dans une période où j'avais beaucoup de temps mmh. et donc mon Instagram s'est vraiment beaucoup développé à ce moment-là.
0: Ah oui, oui. Et tu as des, euh, des ambitions par rapport à ce compte Instagram, le faire grandir encore plus, peut-être aller aussi vers d'autres réseaux, par ouais. exemple euh, sur TikTok Bien ou sûr. autre
1: Je n'ai pas l'ambition de le faire grandir plus, c'est, en tout cas ce n'est pas un objectif, j'ai l'ambition de le rendre plus qualitatif. Mmh. Euh, ça m'intéresse pas d'avoir plus d'abonnés, forcément c'est pas c'est très positif si ça si ça arrive, mais je veux juste euh, augmenter la qualité de mon contenu, proposer quelque chose de plus euh, de plus réfléchi, de plus posé et euh, et puis il bah, y a cette fameuse TikTok, euh, cette fameuse TikTok, mais voilà <rire> je je vends la peau de l'ours, la, cette fameuse réflexion au sujet de TikTok où je crois que c'est ce qui fonctionne le plus à l'heure actuelle et je suis déjà bien trop en retard à ce sujet-là. Mm-hmm. Mais, euh, mais pourquoi pas commencer à développer ça, surtout que je fais de la vidéo, en fait, mm-hmm, c'est mon métier. Bah oui. Donc pourquoi pas utiliser TikTok Ce serait vraiment con de ne pas le faire.
2: Mm-hmm.
1: Donc ça euh, a une ambition, ça prend du temps, donc on verra si je le fais. Euh, j'aimerais beaucoup. Et, euh, et puis pourquoi pas bah, euh, continuer un peu dans cette direction-là. Après, je sais très bien que sur TikTok, on est plus sur un contenu spontané et, euh, et un peu plus naturel que ce que je ferais sur Instagram. Mm-hmm. Là où sur Instagram, je vais essayer d'avoir quelque chose de très léché. Euh, donc, à voir si ce que je propose marche sur TikTok.
2: Mm-hmm.
1: J'en sais rien. On verra. Peut-être oui, peut-être non.
0: Et par <rire> rapport à ton parcours comme ça jusqu'à maintenant, euh, c'est quoi les projets dont tu es le, le plus fier
1: C'est une question très difficile. Euh, parce que j'ai une mémoire très mauvaise pour ça. <rire> j'ai beaucoup de mal. À... Souvent, c'est quand je discute que je me rends compte que oui, j'ai fait ça en fait. mais mm-hmm. Et ça m'était totalement sorti de la tête. Mais des projets dont je suis le plus fier récemment le kick c'était très chouette. Mm-hmm. C'est très chouette parce que c'est un milieu où enfin c'est un événement qui du coup est quand même fort axé créativité mm-hmm. et je crois que les gens sont assez euh, contents du résultat et donc le fait d'être reconnu par par du monde qui est actif mm-hmm. dans le dans le milieu de la créativité c'est hyper euh, hyper valorisant. Mais sinon à part ça, est-ce que j'ai des projets Ouais, sûrement, je les oublie mais oui, sûrement. Même <rire> sûrement beaucoup.
0: Si je peux te souffler ça dans l'oreille, tu oui, m'as dis-moi. déjà parlé de l'After Movie des Solidarités. Oui, l'After Movie chère. des
1: Solidarités, ça fait un moment. Euh, c'était il y, a, il y a quatre ans. Euh, j's... Là, je suis super content du résultat parce que c'est un projet où j'ai eu carte blanche, où j'ai mm-hmm. vraiment pu faire ce que je voulais. Et, euh, et c'est surtout la première fois que j'ai eu un projet avec une, une si grosse ampleur. Mm-hmm. Euh, c'est un projet qui réunit, je pense, euh, plus de 45 000 personnes, en tout cas à l'époque. Yeah. Euh, et là, je me dis, OK, je passe de, de petits événements à 300 personnes à un événement de plus de 40 000. Mm-hmm. Donc, ça n'a rien à voir. La portée est totalement différente. Et puis, tu te retrouves avec des artistes, avec des shows, avec des choses ouais. qui sont... Où en fait, tu, fin, c'est, c'est du pain béni de faire un after movie pour un événement comme ça, parce que c'est très facile,
2: mm-hmm.
1: dans le sens où du coup tout est beau, tout est waouh. Oui. Wow. C'est très facile de faire quelque chose qui waouh. En fait, c'est même plus facile de faire l'after movie de solidarité que, qu'une fête de village, je pense.
0: <rire> c'est pas le même rendu. Non. <rire> Et euh, tu parlais pour le kick euh, du fait que voilà, tu avais eu la reconnaissance des gens euh, dans le domaine de la créa. Ouais. Euh, c'est hyper important pour toi justement d'avoir ces retours Enfin, ça, ça t'aide dans ton travail, c'est marrant parce que tu
1: m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit oh, je m'en fous, je vais faire <rire> du business, je m'en fous de ce que les gens pensent, ouais, enfin, ouais. De, je m'en fous de la partie créative. Mm-hmm. Euh, là où je me rends compte que ça fait euh, 4-5 ans que je fais du business et je tourne un peu en rond. Et j'ai envie de retrouver quelque chose de créa. Mmh. Surtout que c'est ça qui va me faire évoluer. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est le, tous les gens que, je, que j'admire autour de moi qui font ce métier-là. C'est des gens qui sont axés ces créa. Ce ne pas mmh. des gens qui sont axés portefeuille, en fait. Euh, donc, ouais, le fait d'avoir de, de la reconnaissance de, de ce milieu-là, c'est hyper intéressant. Et c'est ce vers quoi j'aimerais bien aller de plus en plus. Et on verra. On verra mmh. où, où ça mène. Euh...
0: Et la reconnaissance, ça aide par rapport au, au syndrome de l'imposteur <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est marrant parce que là, il y a deux sujets. Du coup, il y a le syndrome de l'imposteur et la reconnaissance. Euh, (rire) En fait, je je vais d'abord parler de la reconnaissance. La reconnaissance, euh, en fait, j'ai l'impression que j'arrive dans dans une période de ma vie où j'ai plus soif de reconnaissance que d'argent. Là où il y a deux ans, c'était vraiment l'inverse. Là, j'ai vraiment envie d'être valorisé pour ce que je fais et... euh, et envie, envie de développer ça ou peut-être au détriment de l'argent, mais c'est pas grave parce que je crois que ça, ça vient directement par la suite et puis c'est, pas, enfin, voilà, c'est très bien comme ça et puis bah, du coup ce syndrome de l'imposteur euh, ouais, bah, qui est toujours présent même après 5 ans je pense, même après 10 ans euh, qui sera peut-être encore dans 5 ans <rire> mais euh, c'est, c'est plus ce fait de mais là c'est plus du coup au niveau du business au niveau de l'argent, c'est de me dire Que les gens investissent de l'argent dans moi, en fait. -hmm. Enfin, pas dans moi, mais dans leur projet qui me confient. Euh, Et donc, il y a ce truc de se dire est-ce que je vaux vraiment cette somme d'argent Même si je pense que, du coup, oui, vu que les gens la mettent, et puis euh, puis on on m'a très rarement dit que j'étais trop cher. Et puis, je pense que le marché est assez aligné sur ce que je propose. Euh, mais oui, clairement, il y a ce syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. J'ai 23 ans, tu vois. Mais oui, oui. Et les gens de mon âge, ils sortent de l'école généralement. Donc, mm-hmm. euh... donc ouais.
0: Oui, tu as 23 ans, mais un background différent, justement, des gens qui sortent ouais, de l'école. Parce que quoi. j'ai un
1: peu sauté cette étape de, de faire des études, parce mm-hmm. que je, je, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire et j'ai préféré écouter euh, euh, mes intuitions plutôt que de me mettre... Euh, que, 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 de, que de faire des études
2: mm-hmm.
1: je ne suis pas certain que c'était la meilleure solution euh, là je commence à me dire que um, ça joue beaucoup du coup sur euh, mon cercle d'amis mm-hmm. où euh, je pense que c'est quand tu fais des études que tu rencontres quand même beaucoup de gens qui vont te, du coup, euh, euh, poursuivre euh, t'accompagner dans le reste de ta vie mm-hmm. euh, là où j'ai un peu sauté cette étape donc euh, je me suis vite retrouvé avec des clients en fait et oui. très peu d'amis euh, donc là je suis vraiment dans cette optique de vouloir recréer ça de vouloir recréer de, de, des liens avec des gens que je n'ai pas eu la chance d'avoir euh, en sautant cette étape de mm-hmm. faire des études.
0: Tu as parfois aussi des regrets sur le fait euh, ben voilà, quand tu allais en soirée plus jeune, c'était pour travailler. Euh, est-ce que tu as l'impression de, d'avoir raté certaines choses de ta jeunesse, entre... ouais. même si tu es encore super jeune
1: <rire> C'est marrant parce que du coup, je suis beaucoup sorti, mais pour travailler. Ouais. Parce que je suis très très peu sorti mm-hmm. sans travailler. Euh, je crois que j'ai fait... Euh peut-être 200 soirées, mais trois où j'avais pas de caméra en main. Ah donc, ouais. euh, donc c'est... et même à l'heure actuelle j'en fais très peu. Euh, donc et en fait ce qui est très marrant c'est que je, je rentrais en boîte de nuit alors que j'avais pas l'âge en fait mm-hmm. parce que j'étais là pour euh, pour filmer et pour travailler. Et, euh, et ça au-delà de ça il y a beaucoup de secteurs dans lesquels je rentrais euh, alors que j'avais pas l'âge et je n'étais pas du tout. Euh... Enfin voilà, euh, mais euh... Mais du coup, les boîtes de nuit, attends, qu'est-ce que tu me demandais
0: Est-ce que tu as des regrets par rapport à certaines choses que tu aurais ouais. pu louper, entre guillemets
1: ben, Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait une année à l'étranger. Euh, et, euh, et c'est marrant parce que ma maman m'en reparle de temps en temps. Ah oui. Et clairement, parce que c'est elle qui me poussait à le faire. Euh, et je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai voulu me lancer directement. Et là, je me rends compte que j'aimerais bien développer ça, mais je ne parle pas anglais. Enfin, mm-hmm je me débrouille, mais je ne parle pas bien anglais, en tout cas pas suffisamment que pour, euh, que pour, euh, que pour développer de la clientèle dans cette langue-là. Mm-hmm. Et ça, ouais, clairement, c'est un regret. Et puis même, je pense que ça aurait pu être une expérience de dingue, où ça m'aurait ouvert au monde, euh, où j'aurais peut-être un peu euh, laissé de côté ma timidité qui, du coup, s'est effacée grâce à d'autres choses petit mm-hmm. à petit. Hein, j'allais encore là, mais, mais c'est clairement quelque chose qui m'aurait appris plein de choses et que je me vois moins faire à l'heure actuelle. Mm-hmm. En tout cas, je très difficile, difficilement me le permettre.
0: Et comme tu le dis, euh, à 23 ans aussi, bah, la plupart des gens sortent des études et donc arrivent dans la vie active. Tu te sens parfois en décalage comme ça avec les gens qui ont ton ouais. âge par rapport au fait que bah, toi, tu as ton business euh...
1: Bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la plupart de mes amis à l'heure actuelle, ils ont euh, entre 27 et 30 ans en fait. Mm-hmm. Euh, et en fait ils, du coup ils ont le même euh, le même nombre d'années de travail que moi oui, oui. Euh, à part qu'ils ont quelques années un peu plus euh, enfin de plus quoi mais donc euh, oui je suis clairement en décalage avec des, avec des gens de 23 ans euh, c'est pas grave dans certains cas mais c'est vrai que c'est, un, voilà, c'est différent
0: mmh. Est-ce que tu t'imagines tu l'as déjà un petit peu dit mais est-ce que tu t'imagines faire cette carrière de vidéaste toute ta vie
1: ça aussi c'est une grande question en fait je suis dans une période où je me pose beaucoup de questions sur cet avenir euh, sur ce que j'ai vraiment envie de faire et comme je dis souvent il y a 5 ans c'était pas mon métier mmh. est-ce que dans 5 ans ce sera toujours mon métier est-ce que je ferai pas quelque chose d'autre dont je ne pense peut-être même pas à l'heure actuelle euh, donc ouais j'y pense clairement j'ai pas vraiment de piste en tout cas rien de très clair mais en tout cas, ce qui, me frustrerait beaucoup, enfin ce qui me frustrerait beaucoup, c'est de faire le même métier toute ma vie. Mmh. Euh, je ne veux, veux pas me retrouver à la fin de ma vie et à me dire, ok, j'ai fait un seul métier. En fait. Et là où je pense qu'à l'heure actuelle, tu peux apprendre beaucoup de choses toi-même et tu peux faire beaucoup de métiers, du coup, mmh. euh, sans spécialement avoir fait 3 ou 5 ans ou 10 ans d'études. Ben, j'ai envie de, du coup, de tester plein de choses de voir plein de choses, de voyager, de découvrir du monde de, de rencontrer pas mal de gens aussi euh, parce que c'est ça que je pense qui va m'aider à, à me développer et c'est ça qui va mmh. apporter des opportunités et donc oui peut-être que dans 5 ans je ferai autre chose peut-être même que dans un an je ferai autre chose euh, quoique je suis déjà en train de bouquer des mariages donc <rire> il faudrait quand même que je continue de faire oui, ça sinon ça va être compliqué mais, euh, mais euh, je sais pas, on verra bien je suis ouvert à plein d'opportunités mmh. et euh, et puis, petit à petit, j'ai envie de, aussi de, de m'entourer parce que là, ça fait cinq ans que je bosse tout seul. Mm-hmm. Euh, et je ne parle pas spécialement de m'entourer en engageant des gens, mais m'entourer peut-être en m'associant avec quelqu'un ou en faisant des projets plus collaboratifs
0: mm-hmm.
1: ou euh, avec d'autres freelance ou, euh, ou même créer quelque chose ou une société avec quelqu'un sur un sujet totalement, euh, totalement différent. J'en sais rien.
0: Tu n'as pas sais, envie de te, te mettre de vraiment. limites, en fait
1: Clairement pas. Non, mm-hmm. clairement pas. Et ce serait dommage parce que, tu, comme, comme je te le disais, tu peux faire tellement de choses Ce serait vraiment triste d'arriver à la fin et de te dire. Enfin, à la fin, c'est un peu triste de dire ça aussi, mais (rire) d'arriver à la fin de ta vie et te dire Mais merde, j'avais envie envie de faire plein de choses et je ne les ai pas faites.
0: -hmm. Et euh, bah, c'est marrant parce que, du coup, tu restes super jeune, on on n'arrête pas de le dire, mais tu as quand même des réflexions de personnes euh, beaucoup plus matures. D'où ça devient, en fait, cette cette maturité, cette réflexion autour de ta carrière, euh, cet aspect euh, businessman Tu, tu l'expliques comment, toi, quand tu y réfléchis
1: bah, Je crois que mon enfance euh, y est déjà pour beaucoup, parce que je suis le petit dernier. Euh, mmh. J'ai deux grandes sœurs qui sont quand même euh, bien plus âgées que moi. et Du coup, j'ai toujours été dans un milieu d'adulte, en fait. Euh, et donc, je crois que ça a quand même beaucoup joué dans mon éducation. Euh, mes parents aussi, du coup, sont un peu plus âgés que, que s'ils m'avaient eu à 20 ans, quoi. Euh, donc, j'ai, j'ai toujours été un, dans un milieu euh, assez mature. Euh, et puis, ben, j'ai été très rapidement confronté à des responsabilités où je me suis parfois pris de belles grosses claques de mmh. stress et de, et de peur, etc. Et où maintenant, ben, tu me remets dans la même situation, ben, je suis beaucoup plus confortable parce mmh. que je l'ai déjà vécu. Et donc, j'ai eu la chance de vivre plein, plein d'expériences euh, à travers mon boulot qui, je pense, font que ça m'a un peu... Euh, ça a un peu forgé cette maturité-là.
0: Tu as l'impression d'avoir beaucoup appris sur toi-même et grandi comme ça au fil des années euh, d'entrepreneuriat
1: Bien sûr. Bien sûr, et c'est en, c'est, en, c'est en continu et encore maintenant. Et là, je suis justement de, depuis cette année-ci où en fait, il y a eu quatre ans d'activité où je me suis très peu remis en question. Et c'est sur la fin du Covid où je me suis dit « Ok, c'est cool, tu fais de l'argent, tu fais des vidéos, mais est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose Est-ce que tu n'as mmh. pas envie de faire quelque chose avec un but sociétal Est-ce que tu n'as pas envie de... » Même de, de développer toi-même, de, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de ta zone de confort. Euh, et je crois que le fait de se poser plein plein de questions comme ça, de chercher des réponses à ces mm-hmm. questions, euh, c'est quelque chose qui, vont, qui me de d'évoluer intérieurement. Je ne mm-hmm. vais pas parler de développement personnel parce que je déteste ce terme, mais <rire> de me développer et de... Et de devenir une meilleure version de moi-même.
0: <rire> et ça, c'est beau
1: Et ça, c'est développement personnel, je <rire> oui. pense.
0: <rire> oui, clairement. Et tu ressens vraiment, euh, bah maintenant et depuis quelques temps, un besoin de challenge dans ta vie Aussi bien professionnel ouais. que personnel Tout
1: à fait, oui. Oui, ouais, j'ai horreur de la routine. j'arrive mm-hmm. pas à rester une semaine sans rien faire ou une semaine à faire la même chose. J'ai besoin de faire plein de choses différentes. Et c'est ça qui est super chouette dans mon métier, c'est que mm-hmm. tous les projets sont très différents. Euh, donc, j'ai l'occasion de faire plein, plein, plein de trucs et c'est jamais deux fois la même chose. Euh, donc, ça, c'est ce qui me plaît énormément. Et j'ai oublié la, la suite de ta question. <rire> C'était
0: côté que tu, tu ressens un besoin de challenge
1: Ouais, clairement, ouais. Je ne sais pas comment le développer. Mais... <rire> ouais, je ressens un, un besoin de challenge et je crois que ça a déjà été, enfin, ça a souvent été le cas dans plein de projets, hormis, enfin, euh, pas, pas que professionnels. Hum... Mm-hmm. Euh ça n'a rien à voir, mais euh, j'adore bricoler, mais je, j'ai acheté un appartement et j'ai, j'ai voulu faire tout tout seul. Euh, parce que c'est un challenge de mm-hmm. le faire moi-même, de, d'avoir cette fierté de l'avoir fait moi-même, et puis surtout d'apprendre en le faisant. Mm-hmm. Euh, et je crois que c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup de domaines où quand j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'essaye de le faire à fond. Parfois, ça m'arrive d'abandonner après deux semaines, hein, même souvent, mais euh, j'essaie vraiment de me donner les moyens de le faire. Euh, et du coup, de me challenger. Ouais. Mm-hmm.
0: Et tu sentais un besoin de faire quelque chose de tes mains, entre guillemets, de ne plus être de, ouais. derrière un ordi, euh, derrière un appareil photo, mais vraiment de bah, c'est, bricoler, c'est Bien vraiment sûr, ouais. euh, travailler manuellement. Oui, ouais,
1: et je, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très très bricoleur et mm-hmm. d'avoir pu bricoler grâce à lui euh, très très tôt. Euh, je crois qu'à 6 ou 7 ans euh, j'avais déjà un marteau en main et, et, on, et on bricolait beaucoup le week-end mm-hmm. euh, et donc j'ai toujours eu ce, ce truc un peu bricoleur et quand j'étais petit d'ailleurs je voulais être inventeur donc j'inventais des trucs en bricolant dans la cave <rire> et, et parfois je passais des heures et des heures dans la cave à, à, à scier des trucs alors que j'avais pas l'âge de scier des trucs et euh...
0: <rire> t'as, t'as jamais fait les trucs euh, sur ton vrai, âge c'est... en fait non.
1: <rire> mais donc euh, j'ai, j'ai eu cette chance là et, euh, et, et là ça, je me retrouve du coup dans un métier où je crois qu'il y a quand même deux tiers de mon temps qui sont derrière un ordinateur. Mmh. Alors, c'est n'est pas ça, j'adore aussi tout ce qui est autour de la technologie, mais j'ai besoin de me reconnecter à de la matière, mmh. en fait. Et, euh, et que ce soit du bois, que ce soit toutes des choses comme ça, et c'est des choses qui m'éclatent. Mmh. Euh, je n'aurais pas la prétention de vouloir euh, développer une activité autour de ça. Mais c'est quelque chose qui m'éclate beaucoup et que je fais euh, très volontiers euh, dans ma vie personnelle.
0: Quand tu regardes comme ça ton parcours, euh, et là où tu en es aujourd'hui, tu ressens une fierté quand même, malgré ce petit syndrome de l'imposteur
1: euh...
0: <rire> c'est dur, hein, ça Ouais,
1: c'est hyper dur comme question. <rire> tu me l'as déjà posé, mais je, je... c'est super compliqué. Euh, ben, je... c'est, pas, c'est pas une fierté, c'est de la reconnaissance. Euh, parce que c'est de la reconnaissance. Je crois que je suis sous une très bonne étoile et, et j'ai eu la chance. Il y a plein de choses qui se sont mises naturellement sur mon chemin et je me suis retrouvé beaucoup de fois au bon endroit, au bon moment. Et j'ai eu beaucoup de chance de du coup, pouvoir développer mon activité grâce à ça. Euh...
0: Il y a de la chance, coup... mais il y a aussi un peu de talent.
1: <rire> non Elle... <rire> euh... <rire> Je ne sais pas, je, je vois pas ça comme du talent. Je vois ça comme du travail, beaucoup de travail, ouais, mm-hmm. beaucoup d'heures. Euh... Et, et je dis ça souvent, c'est que n'importe qui qui veut faire ce que je fais, il peut le faire. Parce qu'il suffit de passer des heures à le faire, il suffit de travailler ton œil, il suffit de travailler ta façon de, de raconter les choses. Et n'ai euh, jamais été très bon pour écrire des histoires, mais pourtant je raconte des histoires en vidéo. Donc, mmh. Je crois que n'importe qui peut, peut apprendre à le faire. Et, euh, et je crois que maintenant, justement, avec Internet, tu peux apprendre tellement de choses.
0: Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais... J'ai
1: peur quand tu dis la dernière question, j'ai l'impression ouais. que c'est une question un peu cruciale.
0: C'est la question cruciale. <rire> Soyons honnêtes. La réponse D. Ça, il n'y a pas de proposition. Il faut que ça vienne de ta tête. Dis-moi. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait Mais ça peut être aussi bien dans ton boulot que dans ta vie.
1: Je ne sais pas si c'est oser, mais j'aimerais... Euh développer mon, ma confiance aux autres dans le sens où on, on en a déjà parlé, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à faire confiance dans, dans, dans la vie professionnelle et à, et à d- sous-traiter des tâches. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer parce que je m'en rends bien compte que, que ça me bloque dans beaucoup de choses et que, et que c'est peut-être ça que si j'arrive à le débloquer, ça va m'ouvrir plein de portes dans plein d'autres secteurs, dans plein d'autres choses. Et donc, arriver à faire confiance, à... Et, et, euh, et accepter que des choses soient parfois différentes. Mmh. Et de, en fait, j'ai, j'ai un gros problème, c'est que j'ai envie de contrôler tout. Mmh. Et c'est horrible de vouloir tout contrôler. <rire> parce que, et c'est peut-être aussi mon âge qui fait ça. c'est Du coup, mon, mon manque de maturité à ce niveau-là, qui fait que j'ai envie de tout contrôler, j'ai envie d'avoir un œil sur tout, j'ai envie de valider tout. Mmh. Et en fait, tu te rends dingue. Parce que parfois, je me réveille en pleine nuit, je me dis « Mais merde, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » C'est pas grave, en fait. Il n'y a mmh. pas de... Y a, c'est, ce n'est pas parce que tu l'as pas fait correctement que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que tu l'as pas fait directement que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que tu as du retard que c'est mauvais. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien euh, être un peu plus cool sur tout ça et lâcher essayer un peu prise. de... Ouais, lâcher prise, clairement. Moins, moins contrôler. Euh. Mmh. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses que tu as envie de contrôler, mais que tu ne contrôles pas du tout.
2: Mmh.
1: Et, euh, et puis, le fait de vouloir contrôler plein de choses, c'est que ça m'éparpille beaucoup sur plein de choses. Au lieu de m- vraiment de me centrer sur ouais. ce qui est vraiment important et, euh, et de, dé- de dégager de l'énergie pour ça, parce que ça mmh. prend une énergie dingue. Mmh. Et c'est pour ça que je dors très peu, je pense. Mmh.
0: Je m'identifie complètement ouais. dans ce que tu racontes. <rire> Mais voilà.
1: Mais donc, ouais. Euh, et je crois que s'il si y a vraiment quelque chose que je dois développer en, en moi-même dans les années qui viennent, c'est ça. Mmh. C'est de lâcher prise et de me dire OK, c'est pas grave, en fait, ça roule. Laisse faire les choses. Euh, J'aime bien ce terme, c'est pas grave. -hmm. Je trouve que c'est hyper important et c'est un truc qui me revient souvent quand même. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir.
0: Merci Victorien d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour le suivre et découvrir son travail dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est aussi possible via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. C'était donc le dernier épisode de 2022. Je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite le 5 janvier pour un nouvel épisode.